0: Olá povo santo de Deus, a paz de Jesus Hoje, sexta-feira, nós vamos finalizar a nossa semana é, Concluindo então, né, sobre esse alimento Sobre a igreja ainda, e, e, mas na verdade o alimento da igreja Esse corpo que é alimentado Então hoje nós vamos finalizar né? Ontem, na verdade a gente finalizou ali sobre o que, que é a igreja Ontem um finalizou sobre esse ponto, o que, que é a igreja mas hoje a gente vai é, complementar. Complementar. Para a gente ver alguns sinais. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Pega aí. É, lembra também de pegar o seu caderno. Né, Para a gente ir gente anotando. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que assim possamos compreender a Tua Palavra e viver com alegria o Teu amor. E que as nossas famílias sejam abençoadas e que o Teu Espírito Santo possa agir em nós com força e com a coragem. Pelo intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, pega aí João, capítulo 6, versículo 44. 44 a 47, certo? Muito bem, então vamos lá entender o que, que, que vai falar aqui, olha só. A partir do versículo 44, na verdade a gente tem que entender o evangelho de João, capítulo 6, todo. Porque vai falar sobre a multiplicação dos pães depois Jesus andando sobre as águas e aí depois vem um discurso de Jesus é muito importante porque aqui é a base da igreja veja só Jesus, primeiro ele multiplica os pães ou seja, ele mostra que tem autoridade sobre o pão depois ele anda sobre as águas ele mostra que ele tem autoridade sobre o seu corpo e as pessoas queriam proclamar ele rei quando quer proclamar ele rei ele fala, peraí, peraí, peraí eu vou dar um outro alimento para vocês, calma e aí no versículo 44 ele diz assim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não a trair, E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a chave. É o segredo. O ressuscitar no último dia. Mas veja só. Versículo 45. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende vem a mim. Veja só. E aqui é outra chave, esse ensinado. Então, significa que o que Jesus vai fazer agora, daqui desse versículo e diante, é dar um ensinamento, um ensinamento vindo direto de Deus. E aí, eu convido depois, claro que aqui vai ser... Não, não tem como a gente meditar o evangelho todo aqui de João, mas só para você entender, leia todo o, evangelho, o capítulo 6. Você vai ter uma visão clara disso aí. Muito bem. E aí, é... No versículo 47, ele fala assim... Em verdade, em verdade, vos digo... Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê em quê? Aquele que crê nisso que ele vai falar. E aí, olha o que ele vai falar. Versículo 48... Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, é ele mesmo. Para que não pereça quem dele comer... Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, aqui, é, esse é a base da igreja. A base da igreja é esse alimento, esse alimento que dá vida, esse alimento que dá vida, que é a própria carne de Jesus. Essa comunhão, olha só o que acontece aqui no versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Para que haja essa comunhão, meu irmão, minha irmã, essa essa comum união, para que haja esse relacionamento íntimo que a gente falou essa semana toda, é necessário se alimentar da carne e do sangue de Jesus. É através desse banquete, é o banquete nupcial. Mas lembre que para entrar nesse banquete tem que estar com as vestes limpas E que vestes limpas são essas? É a veste do batismo e você está com ela limpa, ou seja, santificado. Ah, irmão, mas é difícil estar santificado. É uma luta, mas é pela graça. E aí, bem, Jesus vai falar em todo o capítulo 6 aqui. Ele vai explicar sobre esse pão da vida. Muito bem, então vamos entender como é que isso acontece agora. Eu convido você você... É... Aí lá para Hebreus, pode passa bem para frente, vai passando as páginas para frente. Passa Coríntios, passa Efésios, passa Filipenses, passa Timóteo, passa Filemon, por aí vai. Você vai achar Hebreus. Hebreus capítulo 9, 9. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 9, a gente vai vendo como é que essa igreja, já organizada pela graça do Espírito, como é que ela celebrava, né? Como é que ela vivenciava essa celebração da ceia e do culto? Muito bem. Hebreus 9, 9. Vamos ver o que que vai falar aqui até o 14, né? A ah, nisso um símbolo para o tempo de agora. Pois nele, pois naquele regime apresentaram-se oferendas e sacrifício sem eficácia para aperfeiçoar a constância de quem prestava culto. Vamos entender o que acontecia. Para o povo judeu, eles, eles sacrificavam os, os bois, sacrificavam as, é, o cordeiro, as pombinhas, as rolinhas, para que aquele sacrifício pudesse ter o perdão dos pecados. E tendo o perdão dos pecados, a pessoa ter comunhão com Deus. Agora já não vale mais. Olha o que está que falando. Versículo 10. Tudo são ritos carnais referente apenas aos alimentos, às bebidas, às bulações diversas e impostos somente até o tempo da correção. Aí olha o que, é que vai acontecer agora o versículo 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, ou seja, do céu. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mão humana, isto é, não pertence a essa criação. Entrou uma vez por todas no santuário. Que santuário é esse? É o céu. Não com sangue de bodes e de novilhos, mas com seu próprio sangue, obtendo a redenção eterna. Então, meu irmão, minha irmã, agora é esse sangue de Cristo que nos possibilita entrar no céu. Só ele entra no céu, ou seja, e nós só entramos no céu se estivermos ligados a ele. Olha o versículo 14. É, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha há de purificar a nossa consciência das obras mortais para que prestemos culto ao Deus vivo, então agora vem a manifestação desse culto e como é que esse culto é manifestado vamos descobrir agora é manifestado pelo sangue de Cristo mas vamos descobrir como é que é esse rito, né? existe um ritual para acontecer isso Vai lá, volta algumas páginas aí, vai no capítulo 7, capítulo 7, no versículo 15, olha só. É... Isso. Vamos a partir do versículo 11, vamos a partir do versículo 11. Portanto, se a perfeição foi atingida pelo sacerdócio levítico, ou seja, pelos sacrifícios animais... Pois é nele que se apoia a lei dada ao povo. Que necessidade, havia de, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Veja só o que, 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 que o autor de Hebreus vai dizer. Se agora, se ainda for necessário fazer sacrifício de animais, então por que Deus levantou um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? E que é, quem é esse que Como é que foi que Melquisedeque prestava culto a Deus né? é, vai lá em Gênesis, depois você lê o capítulo 7 todo você vai entender, mas vai lá em Gênesis rapidinho, para a gente entender quem era Melquisedeque Gênesis capítulo 14, eu espero que vocês estejam anotando aí, já está acabando viu gente, Gênesis capítulo 14 é, versículo 18 e 19 Vamos lá? Muito bem. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele pronunciou essa bênção. Bendito seja Abraão, Deus dos Altíssimos, que criou o céu e a terra. O que, que acontece, então? Melquisedeque, lá no início da do surgimento da vida humana, vamos dizer assim... né? Claro que foi bem depois, mas só para a gente entender... Melquisedeque prestava culto a Deus... oferecendo a Deus pão e vinho. E aí vem dizer que esse novo sacerdote... esse novo culto a Deus... é um culto que oferece agora pão e vinho. E que Paulo disse que esse pão e vinho já não é mais pão e vinho... que é carne e sangue de Jesus. Então, meu irmão, fica claro aqui... Porque esse, esse novo culto a Deus é através do corpo e do sangue de Jesus, que é entregue através do pão e do vinho. A igreja de Cristo ela celebra assim: o corpo e sangue de Cristo. Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vai lá, ah, agora já mais para o final. Né? Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ver como é que a igreja se reunia. Versículo 42, versículo 42, eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão. Meu irmão, minha irmã, fica claro aqui que os primeiros cristãos, eles se reuniam para a fração do pão. Olha só, versículo 44, versículo 44. Todos os que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-se todos, segundo as necessidades de cada um. Versículo 46. Dia após dia, unânimes, mostravam assíduos no templo e partia o pão pelas casas, tomando alimento com alegria. O que, que significa isso? Esse partir do pão é justamente a Santa Missa. Você vai ver várias vezes sobre isso. Então, eles, eles, eles viviam a intensidade da missa. E para finalizar, a gente vai lá em Lucas, capítulo 24. A gente vai finalizar aqui. Né? Hoje eu acho que vai dar uns 15 minutos. Vamos lá. É, capítulo 24, versículo 28. O que, que vai acontecer aqui? Aqui é a passagem dos discípulos de Emaús, que volta para casa triste depois que Jesus tinha morrido, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, e eles voltam para casa triste. Jesus encontra com eles, eles não viam que era Jesus, não sabia que era Jesus, e começa a conversar. Aí no versículo 28, olha o que, é que vai dizer. Aproximando-se do povoado para onde ia, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois a tarde já declina entrou então para ficar com eles versículo 30 e uma vez à mesa com eles olha o que, é que acontece agora tomou o pão abençoou e depois partiu e deles deu a lista. então versículo 31 seus olhos se abriram e o reconheceram ele porém ficou invisível Diante deles, olha só, meu irmão, minha irmã, Jesus então some e fica só quem? O pão, quem é o pão? É ele mesmo, e no pão eles reconheceram que era Jesus, era assim que os apóstolos reconheciam a igreja de Cristo, ao partir do pão, e esse pão já não é mais pão, é o próprio Cristo, e Cristo ficou com eles como? No pão, e olha a alegria daqueles homens, olha como é que eles ficaram, Versículo 32, e disseram um ao outro, não ardiu nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? Meu irmão, a palavra de Deus aquece, por isso que muitas igrejas, o povo fala assim, ah, mas na igreja tal, tá, né, Deus fala, sim, meu irmão, a palavra de Deus esquenta o coração, a palavra de Deus anima a nossa alma, só que só reconhecemos Jesus ao partir do pão, só reconhecemos Jesus, só temos comunhão plena, na Eucaristia por isso a Bíblia, claro, é a palavra de Deus e aquece o coração, olha o que esses homens estão falando, nosso coração ardia, ardia quando a gente escutava a palavra mas quando ele partiu o pão a gente viu ele e aí no versículo 33, na mesma hora Levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam em reunidos os doze os companheiros e disseram. É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu Simão. Eles narraram acontecimentos no caminho. E como haviam reconhecido na fração do pão. Amém. E aqui a gente termina esse tema da igreja. A igreja ela é reconhecida pela Eucaristia. A igreja que não tem Eucaristia não é a igreja de Cristo. Um abraço, um beijo, Deus abençoe.